0: Verónica probaba un trago que Agustín acababa de prepararle El sabor consistía más en la aceituna que en el resto Esta ignoró el sabor y disfrutó de la complicidad de su excuñado Mientras este disfrutaba tenerla de visita Y bien, ¿qué tal mi Agustín y a las rocas? No es muy consistente que digamos Pero tiene un sabor peculiar Claro, porque no es el Martín y no Pero al menos este no te traiciona con tu mejor amiga <ríe> Tranquilo que si sabe a complicidad me gusta. Agustín observaba a Verónica de la cabeza a los pies. Esta sentada en el mueble se daba cuenta de lo distraído que éste la miraba. ¿Y tú qué miras tanto? No puedo creer que estés aquí, parece un sueño. No creas que fingí todo esto por gusto, como piensa Marta. No pienso nada, pero me muero por saber tu versión. Estuve muy enferma, al punto de la muerte. No pensé regresar, pero aquí me ves curada y decidida a recuperar lo que es mío. ¿Lo que Brenda te quitó, dirás? No por mucho tiempo. Digamos que Brenda fue el paño de lágrimas, es normal. En ella había algo de mí aún, y Martín se refugió en ese recuerdo. Verónica, perdóname, pero como que te estás viviendo la película. ¿Ah, sí? ¿Y por qué lo dices? Mientras Martín vivía aquí aún, se pasaban hablando por teléfono ellos dos, usaban Skype, se reían de estupideces, como dos chamacos de escuela. Verónica miraba intrigada. ¿Quizás todo era para olvidarme? Al principio sí, pero ya después no sé. Mi mamá no se dio cuenta, pero yo conozco a Martín y notaba lo ilusionado que andaba a los dos o tres meses de estar saliendo con ella. ¿Qué más pasó en ese tiempo? Entre ellos no lo sé, pero Martín siguió trabajando en el hotel hasta que comenzó la construcción del nuevo. Luego se fue y vino a uno que otro evento donde Natalia cantaba. ¿Ya escuchaste a la nueva artista? Sí. Sí patética <ríe> si sí que eres mala Verónica eres una hater podrá cantar bien pero ¿qué importa eso sigue contándome al parecer Brenda y Martín dejaron de hablar de la nada y sabes a qué se debió de seguro ninguno de los dos quería traicionar mi recuerdo pues no estás muy lejos de la verdad porque eso fue lo que Martín me comentó una noche que estábamos en su barra Verónica asimilaba todo pensativa, jugando con la aceituna en la copa. Detrás de la pared, invisible y en silencio como el humo, Susana escuchaba la conversación, fría y nerviosa de ser descubierta o nombrada. Agustín, con ganas de sembrar la espina, prosiguió. Aunque déjame decirte, por ahí andaba otra razón por la cual no comenzaron a salir desde antes. Verónica, presa de la intriga, esperaba respuesta. Tu amiga Susana. Susana, aterrada, pretendía esconderse dentro de la pared si fuese posible Susana, explícate Susana llegó una noche al hotel En una de esas presentaciones Buscó a Martín y lo prendó frente a todo el mundo Las miradas rápido cayeron sobre ellos Comentaban que estaban saliendo Y después de eso Brenda se fumó como fantasma <ríe> Al parecer hizo bien el trabajo ¿De qué trabajo hablas? Yo le pagué a Susana para que sedujera a Martín pero la muy cretina se desapareció. Al parecer se cansó de mendigarle amor a Martín y se lo dejó en bandeja de plata a Brenda. Qué amigas me gasto, ¿no? Sí, qué amigas te gastas. Y pero bien en serio que se tomó el jueguito Susana, ¿eh? Porque lo dices? ¿Acaso hay algo más que yo tenga que saber? Agustín hizo un gesto cínico. El gesto del chantaje donde él tenía que ganar algo a cambio de su palabra. Susana estaría acorralada. Mientras, Martín acompañaba a Rosita y a Natalia, quienes conversaban con el doctor que atendía el caso de Israel. Postrado en cama aún, solo era cuestión de esperar a que Israel mostrara mejoría. La contusión en la cabeza pudo ser más seria, decía el doctor. Todo será cuestión de esperar. Doctor, pero, ¿va, va a estar bien? Preguntaba Rosita, sujetada de la mano de Martín. Dígame lo que sea. Lo bueno es que las radiografías no muestran fractura craneal. En cuanto a su movilidad, especialmente en la pierna afectada, habrá que también esperar. Por ahora debes saber que el paciente tiene varios tornillos en su pierna y probablemente no pueda caminar igual que antes. Martín le echó el brazo a Rosita con gesto de apoyo. Este le alentaba a no perder la fe. Natalia escuchaba al médico, pero en su cabeza solo había pensamientos tormentosos. Verás, a esta le era imposible no sentirse culpable por el Estado de Israel. Y es que en momentos así... Natalia solo quería volver a verlo abrir sus ojos. Mientras Monique veía los cuartos de la casa de Kiara del Mar, su perro Ernesto seguía a su ama mientras ésta le daba el tour a Monique. Y este es el cuarto de Michael, cuidado con las cáscaras de banana. Monique intentaba disimular su asombro, pero era evidente su preocupación. Lo sé, pensarás que estoy loca, Monique, pero tranquila, que él sabe hacer sus necesidades en el patio. ¿Es normal tener un mono en la casa, Kiara? ¿Y es que crees que yo puedo ser normal? Claro que lo eres, Kiara. ¿Tú misma te has empeñado en creer que no lo eres porque no has tenido disque suerte en el amor? ¿Cómo te explico, Monique? Ellos son mi vida. Ellos son mi mejor compañía. ¡Nunca me traicionan! Pero tener un mono y una cotorra en la misma casa... Esto como que no es saludable. Michael brincó de un gabinete al hombro de Monique. ¡Quítamelo! Tranquilo Mike, ven, ven, ven Ella no está acostumbrada Ven, mozo Aquí Kiara del mar Yo no sé si vivir aquí contigo sea una buena idea La verdad Pero date la oportunidad Así nos dividimos los gastos Mira que tengo Netflix y Hulu Ay, tentador Porque subieron la tarifa y lo tuve que cancelar Pues no se diga más ¿Por qué no te quedas esta noche y pruebas? Verás que Mike ni se mete en tu cuarto Está bien lo haré solo porque me caes súper y me hace falta hablar con una amiga. Y mira que me tienes que contar cómo te está yendo con el Billy. Tú también me tienes que contar qué ha pasado con Agustín. Ay, pero mírate a ti, saliendo con Billy y todavía preguntas por el boyal. Es tu jefe, ¿tú lo ves más que yo? Dime algo. Pero no te sé decir. Agustín ha estado actuando bien raro últimamente. Se va de la oficina, no avisa cuando regresa y siempre deja un desorden en su escritorio. Yo no sé. Pero como que me preocupa en qué pasos andará él. Ay amiga, ¿será que tengo que hablar con él? Ese ya no es tu problema. Tu problema ahora es conseguir con quién vivir y por eso te estoy mostrando mis cuartos. ¿Cuál te gusta más? Está bien, esta noche traigo vino y me decido. Pero desde ahora te voy a decir que no voy a compartir cuarto con la cotorra esa loca. Perfect. Y yo compro sushi. No sabes desde cuándo no paso la noche con alguien. Monique y Kiara se miraron. Monique se impresionó, reconsiderando la idea. Ay Arlene, desde que reapareció hemos hecho las paces, lo dice por ella. Ya lo sé Arlene, pero me refería a un ser humano, no a un ave. Ok. Kiara sonrió inocentemente. Monique permaneció en shock, y es que sin duda Kiara del Mar conocía cómo comunicarse con sus amigos los housemates. ¿Estaría Monique preparada para esto? Mientras... Verónica pretendía saborear el trago de Agustín para sacar información sobre la traición de Susana. Ya Agustín, más cómodo, planteó la condición. ¿Recuerdas este reloj? Lindo detalle, ¿no? Se me olvida que por tratar de esconderlo de tu hermano terminé en el hospital. Estaba pensando que quizás me pudieses ayudar a conseguir algo que se te hará más económico esta vez. Y es que siendo gerente en el oasis no puedes conseguirlo por tu cuenta. No es algo material, digamos. Más bien, ¿recuerdas esa sustancia que tratamos en España? Y es necesario recordarlo, preguntó Verónica mirando hacia las escaleras. Digamos que necesito de eso que nos dimos para poder funcionar en el hotel. ¿Estás tomando drogas, Agustín? No le digo droga, es mi medicina. Asumir responsabilidades nuevas ha sido un tanto inquietante para mí. Ya sabes, no es lo mío. Y no puedes comprarla tú. A ver, ¿quieres saber lo que pasó realmente con Susy? No voy a exponerme a comprar una droga sin saber cuán útil es la información que sabes. Dime algo. ¿No te has preguntado por qué no puedes conseguir a Susana? ¿No te has dado cuenta que te está huyendo? A ver, ¿sabes dónde está o qué? Más cerca de lo que crees. Ok, ¿dónde conseguimos tu maldita droga? Eso es lo que quería escuchar. Pero me lo dices de camino y esto queda entre nosotros. ¿Das tu palabra? Agustín presumió el reloj en señal de pacto. Verónica se puso de pie y caminó hacia la puerta, mientras Agustín miraba hacia las escaleras, sabiendo que Susana escuchaba todo este tiempo. Por su parte, Brenda continuaba su estancia en el apartamento de Martín. Conversaba con Dina al teléfono. «No, madre, no me van a amputar el pie, tranquila. Te prometo que solo fue un golpe». «Por terca de seguro». Sí, por terca y dramática. Pero estoy mejor, gracias. Bueno, más te vale. Y mira que si se pone bruta la Verónica, yo misma voy al cuartel y la denuncio. ¿Por qué la vas a denunciar, madre? ¿Por hacerse la muerta? Eso es ilegal, yo lo vi en una novela. Pues será ilegal en algunos países, pero no sé si en Puerto Rico. Y la verdad es que yo, mami, no me metería en eso. Créeme que si algo aprendí de Verónica en todos estos años Es que no quieres tenerla de enemiga De enemiga ni de amiga, gracias Porque esa mujer nunca fue tu amiga Mire que estrellarse en su carro contigo Es que cada vez que me acuerdo me dan ganas de matarla yo misma Mami, <ríe> cálmate por favor Bueno y Martín ¿pero que se esté ocupando de ti, te esté ayudando ahora que estás cojita Martín precisamente entraba a la habitación con una sonrisa traviesa este vestido con gabán le hizo señas a dos meseros. Uno de ellos traía una mesa de ruedas que detuvo frente a la cama. Melman, estático, observaba mientras Brenda no entendía qué sucedía. Efectivamente, no piensa dejarme, mami. Y te voy a tener que llamar luego, ¿ok? Ok, pórtate traviesa. Madre, bye. Bye. Un segundo mesero servía dos copas de vino. Martín le entregó una rosa a su novia. ¿Será que aceptas ir a cenar conmigo? ¿Habrá código de vestimenta o puedo ir en estas sábanas? ¿Por mí te las puedes dejar? ¿O si deseas no vestir nada, también? Martín, respeta que hay gente. No importa. No hay nadie más en este restaurante dos estrellas. Ah, no es tres estrellas, entonces. La tercera está delante de mí. Brenda se rió con lo cursi que Martín actuaba. Este presumía su galanteo mientras los meseros se retiraban. No he visto el menú, Martín, y ya me trajiste cena. Sé que te va a gustar. Martín destapó la cena, sorprendiendo a Brenda. Comida mediterránea, tu favorita. Mm. ¿Y será que me puedes ayudar a llegar a la mesa? Martín se acercó y le ayudó a ponerse de pie. Será todo un honor. Una vez sentada en una silla, este sacó su teléfono del bolsillo y puso música de fondo. Brenda levantó sus cejas al ver toda la preparación que Martín había planificado. A ver Martín, ¿y todo esto es mi cumpleaños o de qué me perdí? Solo quería celebrar que ya pasaron oficialmente 24 horas y no te has quejado del lugar en donde estás. Coja en tu cama. No, a mi lado, sin quejas, sin refutarme, entendiendo que aquí es tu lugar. Brenda sonrió. Sin duda, Martín sabía cómo enamorar, y es que esta vez Brenda no se le iría de su lado. O al menos esto intentaba asegurarse Martín. Mientras, Morgana se tronaba los dedos en el mueble del apartamento de Eric. Este contemplaba documentos sobre la mesa del comedor. Agustín lo va a arruinar todo. ¿Y qué propones hacer con él? Porque te está saliendo caro tu amiguito el drogadicto. Ya me estoy encargando de eso. ¿Estás seguro? Porque eso de que Marta se apareció aquí no me da buena espina. ¿Cómo va el romance contigo y Federico? Va bien. Lo tengo comiendo de mi mano. ¿Qué pasa, tía? ¿Acaso el viejo te está distrayendo con sus perfumes? Siempre cuida a Mauricio, ¿sabes? ¿Y qué tiene que ver el gato de Federico aquí? Federico es un buen hombre. Eric miró hacia la ventana, conocía por dónde venía su tía. Tía, te has casado cuatro veces, ¿no te dejes embaucar por este? ¿Es necesario seguir con este trabajo? Llevo años en este bendito hotel para formar este proyecto y ahora que Martín está fuera del panorama, ¿me vienes a dañar los planes? Lo siento Eric, pero no me parece que este sea un buen anzuelo. Federico ha pasado por mucho. Yo también he pasado por mucho. ¿O se te olvida lo que me hizo tu hermano? Y precisamente si te ha apoyado todo este tiempo ha sido por el cariño que te tengo. Prácticamente eres mi hijo. Pero quiero lo mejor para ti. Mereces más, Noel. Eric contempló el suelo mientras procesaba las palabras de Morgana. Pocos segundos después regresó su mirada a ella. Esta lo miraba bañada en culpa. Soy Eric. Noel es un hombre de cobarde. Ahora sí si me disculpa. Tengo dos chicas que entrevistar a las 6:30. ¿Esto es lo que realmente quieres, Eric? Tía, creo que es mejor que te regreses a las Islas Caimán. Aquí ya no estás componiendo mucho. Morgana observó a Eric. Resignada ante el rencor de su sobrino, tomó su bolso y se retiró. Eric ni se preocupó en verla salir. Mientras, Susana volvía a sacar su maleta. Esta vez del closet del cuarto de Martín donde Marta la había escondido. Esta empacaba algunas cosas que había traído desde su cuarto. Deprisa y determinada, no esperaba un segundo más para irse. Ese vicioso es capaz de todo con tal de conseguir su droga. Y yo no me voy a quedar aquí viendo cómo Verónica me encuentra. Desesperada, dejó varias prendas de ropa íntima debajo de la cama. Tomó su maleta y bajó las escaleras. Marta entraba con su porte erguido. Cuando vio el desespero hecho mujer bajando las escaleras... Esta la confrontó en el escalón de descanso. Ahora qué fantasma vistes. Pasa que tú no nuera fantasma estuvo aquí y Agustín le va a contar todo. Verónica vino, pero ¿qué hacía esa mujer aquí? No sé cuál fue la razón principal de su visita, pero no voy a quedarme aquí para averiguarlo. Agustín le dirá todo y en cualquier momento me encontrará. Marta, sin pensarlo más, le plantó un mano plazo a Susana en la cara. ¡Marta! ¿Por qué me pegas? Para que reacciones, idiota. Estás loca. ¿Cuántas veces te voy a decir que no te va a pasar nada? ¿Por qué le tienes miedo a esa zorra? Si es hasta más flaca que tú. Susana se detuvo a razonar unos segundos. Esta no entendía por qué la idea de enfrentar a Verónica la tenía tan ansiosa. Algo tiene ella. Algo me recuerda a Verónica que yo no quiero lidiar con ello. Y mucho menos ahora que estoy embarazada. Susana. Ya te dije que no le tienes que temer a esa. Lo siento, Marta. Y gracias por todo, pero me voy. Susana, no te vayas así. Martín necesita saber a dónde vas. Susana continuó bajando las escaleras cuando sus zapatos tropezaron con una rueda de su maleta. Marta gritó al verla caer por los últimos escalones. ¡Tú sí? Susana, golpeándose la espalda baja se quejó de su suerte. Ah, lo que faltaba... Pero qué predecible se ha vuelto a caer por las escaleras No te quedes ahí Ayúdame a pararme Ay, Susana Y es que ni se ha encontrado a Verónica cara a cara Cuando ya su embarazo me preocupa Pero otra preocupada era precisamente Verónica Esta, en el carro de Agustín No entendía cómo se prestaba para comprarle drogas No puedo creer que me has traído a este barrio de mala muerte Que no conoces a nadie que te la pueda vender en otro lado ya te dije, Eric me tiene el ojo puesto. Le ha prohibido básicamente a todos sus proveedores que me vendan. Y eso, tan enviciado estás. ¿Me vas a hablar tú de vicios? ¿Tú que te hiciste la muerta para que mi hermano no te odiara? Ese vicio se llama Martín, ¿oíste? Nadie te pidió opinión. Ya dime a dónde voy antes que me arrepienta. ¿Ves esa ventanita de allí? Esperas allí y te la van a dar. No hables con nadie más. Más te vale que lo que tengas que decirme de Susana valga la pena, Agustín. Porque a este sitio no me vuelves a traer. Tranquila. Que yo te voy a dar de lo mío. Y verás que hasta se te olvida esa rubia de farmacia. Porque se me hace que necesitas un poquito de eso. Mira. Porque andas bien estresada. Y mira que eso no te hace bien. Verónica. Sin querer escuchar más se bajó del carro. Agustín no le perdía el ojo. Vamos Verónica. Que a ti te gusta el peligro. Yo lo veo en tus ojos. Agustín tareareaba canciones mientras veía a Verónica alejarse. Luciendo incómoda y algo ansiosa, Verónica no entendía cómo se prestaba para tal cosa. Agustín la veía mientras esta caminaba hacia la ventana de intercambio. ¡Wow, mamacita! ¡Dale para casa! dijo alguien al fondo, lo que provocó que esta se indispusiera más aún. ¿Qué le ayudo? dijo el hombre de la ventanilla. Verónica sin poder creer dónde se hallaba, intentaría comprar lo que Agustín necesitaba y desaparecer de allí. A pocos pasos, un hombre alto y sin rastro de cabello la observó. Y es que una mujer como Verónica no se acercaba a esos predios todos los días, precisamente. Mientras, Israel despertaba de su estado letargo. Este miraba a la enfermera que acababa de entrar al cuarto todo desorientado. No se esfuerce, joven. ¿Cómo se siente? Uf. Siento que me pegó un camión, más o menos. Les voy a avisar a su familia, estoy segura que se van a alegrar mucho. Israel intentó moverse, lo que provocó más dolor en su pierna. Este observó el estado delicado en el que había quedado y volteó los ojos al no dejar de sorprenderse. Rosita y don Alfredo entraban ansiosos. ¡Ay, Israel! Gracias al cielo que has despertado. ¡Ay, pero cómo es que vino a pasarte esto! No lo sé, pero el seguro me va a clavar. No pienses en eso, mi niño. Mira que tu papá y yo no nos hemos despegado de ti ni un segundo. Qué susto nos has pegado, muchacho. ¿Qué dice el médico? Es muy prematuro. Pero te operaron la piernita, tesoro. Casi la pierdes. Israel no dejaba de quejarse. A ver, ¿qué te pasó, Israel? ¿Por qué si tienes tanto cuidado manejando vino a pasarte esto? ¿No será que estabas tomando, bebé? No, 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 no. Apenas recuerdo qué me pasó. Natalia lentamente entraba al cuarto. Aliviada al verlo despierto, se preguntaba si éste recordaría su discusión antes del accidente. Israel miró a Natalia y pronto sus recuerdos se nublaron. Isra hijo, ¿no nos vas a decir? Mami, no recuerdo nada. Pues mira quién ha estado aquí también, Natalia. La has tenido tan preocupada como a nosotros. Hola Israel, no sabes la alegría que nos da verte despierto. Israel, sin entender qué hacía Natalia en el cuarto, se miró las manos cubiertas por unas gasas. Natalia sintió una extraña sensación al notarlo enajenado. Y tra él, ¿no le vas a hablar a Nata? Perdón, pero es que no sé quién es ella. ¿De dónde es que la conozco? Ay Y mientras Oliver y Teresa regresaban al apartamento de Verónica estos entraban para traerle un postre Cuando Oliver se percataba que nadie se lo comería Qué raro Verónica no está Bueno, no es como que es una niña Es normal que salga Pensé que estaría de regreso Solo iba a correr a la bahía Oliver, no, no me lo tomes a mal Pero tu sobrina es una mujer ya yo sé todo lo que le pasó, pero tienes que entender que ella está bien y de alguna forma reará su vida. Tienes razón. Y no sabes lo importante que es eso. Me alegro que lo esté haciendo. De pronto, el teléfono de Teresa sonó. Una llamada entraba. Es Lorenzo. Voy a contestarle. Claro, yo prepararé un té. Mándale saludos a tu hijo. Teresa sonrió y salió del apartamento para contestar. Hola, hijo. ¿Cómo estás? me haces tanta falta, sí, la isla está muy muy bonita, me encantaría que la pudieras conocer, sí, Oliver está conmigo, te manda saludos, ¿Verónica? No, no, no está aquí, Lorenzo, ¿por qué no te olvidas de ella? Esa mujer podrá ser muy bonita y tener una historia de recuperación admirable, pero eso no deja de quitar lo que tiene de mala, esa Verónica es perversa y a mí no me engaña y me siento muy mal por Oliver, un hombre tan bueno que ha dedicado su vida a ella y si vieras cómo lo tiene manipulado. Pero por eso precisamente vine hasta acá, estoy muy agradecida por lo que hizo por ti en Boston y si hay alguien que tiene que ayudarlo a abrir los ojos para que vea lo que realmente es esa sobrina, pues esa voy a ser yo.